0: Analog und ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich, dem Schonwaschgang für eure Ohren. Und heute sitzen im Sendezentrum Stockholm Theresa. Hi. Sophie. Hallo. Und daheim im trauten Berlin-Moabit Sebastian. Ja, hallo nach Stockholm. Heute können wir mal von einer sehr besonderen Konstellation berichten. Wir haben es ja bereits in Folge 18 angekündigt. Das Sendezentrum Stockholm Oststadt. wird feierlich Oststadt. eröffnet. <lacht> Jetzt müsste nur noch die Sophie einmal deutlich ins Mikrofon sprechen, damit wir sie hören.
1: Von Hauptstadtstudio zu Hauptstadtstudio. Ja.
0: Ganz genau. Und wir haben nicht weniger als zwei Stunden gerungen und gekämpft, um die technischen Gegebenheiten hier, die gerade nicht, äh, sag ich mal, uns wohlgesonnen sind, irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Aber wir haben es gelöst.
0: Und zwar fällt Skype mal eben aus, dann ähm, müssen wir alle mal irgendwie umziehen und die Verkabelung nochmal neu checken, aber irgendwie haben wir es gelöst und... Liebe Hörer, es ist gerade ein Experiment und ihr werdet sehr wahrscheinlich auch davon mitbekommen, dass vielleicht irgendetwas nicht so wie gewohnt klingt oder funktioniert. Aber das ist jetzt eine Reise, durch die müssen wir jetzt alle mal durch. Sprich, nach der Volljährigkeit müssen wir jetzt im Grunde genommen mal erwachsen werden, das Risiko auf uns nehmen, frisch aus dem Ei geschnüpft, einfach mal den, den Weg durch die weite Welt gehen.
1: Das ist jetzt unser freiwilliges Podcast, ja, möchte man sagen.
0: Genau. Stimmt. Ja. Das ist das
1: freiwillige Podcast. Da ja. hat man auch immer ein bisschen querelen mit Anträgen für Gelder <lacht> und auch <als> erst sein, <lacht> seinen Platz in der Gesellschaft finden und so. Das ist am Ende passt das alles sehr gut. Ja,
2: das ist eine Erfindungsphase. Trotzdem auch ein
1: gesellschaftliches Engagement, ja. ne? Entertainment fürs Volk. Das ist schon alles richtig am Ende des Tages. Das klingt richtig gut. Schönes Intro, Sebastian. Schönes Intro. Ja. Du schaust das krit äh, so, so kritisch, was der Zuhörer natürlich nicht sieht, ist, dass wir zusätzlich zu einer Audioverbindung eine Videoverbindung haben, was ganz <lacht> entzückend ist, weil äh, der Sebastian eher dafür bekannt ist, nicht so viel Einblick in sein Privatleben zu geben und dass wir jetzt einen exklusiven Einblick nicht nur in seine Wohnung, sondern sogar sein Schlafzimmer haben, müssen die Hörer an der Stelle natürlich erstmal zu schätzen wissen.
0: Genau, für die Zahlenkunden Kunden an dieser Stelle wird es auch ähm, diverses <lacht> Bildmaterial geben. Natürlich dann über unseren Premium-Instagram-Kanal, Insta den wir dann gegen entsprechende Gebühr auch verraten. Ja. Zu den Aufbauten hier im Sendezentrum Moabit. Ich habe mich hier auf einem Bügelbrett entsprechend äh, gemütlich gemacht, meinen Rechner ausgebreitet, das Mischpult aufgebaut und hoffe, dass diese gesamte Veranstaltung hier mindestens anderthalb Stunden oder wie lange wir auch miteinander hier verbringen mögen hält.
1: Ja, das ist super, ne? Allein in der Höhe lässt sich das doch wunderbar regulieren. Ich finde das
2: knaller. Das Bügelbrett ist eine Lösung, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das war eine Investition ähm, von einem schwedischen Möbelhersteller, was natürlich auch die gute Brücke schlägt nach Stockholm. Und Folie. es ist ja jetzt doch in der letzten Zeit eine Menge passiert. Wir sind ja, glaube ich, vor fünf, sechs Wochen auseinandergegangen. Ja. Und
2: ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Dann hast du dich, Theresa, in ein Auto gesetzt mit Sack und Pack und ich glaube auch noch mit Zahnschmerzen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Oh ja, das habe oh ich ja. auch in Erinnerung. Oh ja, ich habe mich tatsächlich mit Zahnschmerzen in ein Auto gesetzt mit frisch gemachten Zähnen, ähm, um dann auch an meinem ersten Wochenende meine Zahnärztin einfach direkt in Stockholm zu treffen, was auch ein richtig guter Zufall war. Ja, war ein herrlicher einstieg Ein Dank an der Stelle.
0: Und hatte sie zufällig ein paar... Instrumente dabei, werkt
2: Nee, sie hat nochmal ein paar gute Tipps gehabt. Da hat mich eigentlich tendenziell auch einfach ein gutes Wochenende abgelenkt und dann musste ich da einfach durch die letzten Entzündungswehen.
0: Also es hat sich alles wir. zuletzt eher so als psychosomatische Geschichte herausgestellt, nehme ich dann an.
2: Nee, es hat sich tatsächlich als starke Entzündungen herausgestellt, okay. durch die ich einfach durch musste. Aber man könnte auch psychosomatisch im Sinne des Zahnfleischs sagen, ja. <lacht> ich glaube, der
1: Stress hat sicher nicht geholfen. Aber ja. Jetzt bist du da, wie ist es, Theresa?
2: Ja, wie war es? Ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte meine Komfortzone verlassen. Jetzt nach fünf Wochen sage ich: Ja, vielleicht habe ich das, vielleicht wird das gerade ein bisschen zu, zu weit raus aus der Komfortzone. Es ähm, ist wahnsinnig interessant, tatsächlich. Ähm, man äh, wird mit vielen Dingen konfrontiert, wo man nie dachte, dass das wirklich auch ein Thema wird. Man wird aber auch mit ganz vielen tollen neuen Sachen auf einmal beschäftigt, wie analoges Wäsche. Buchen. Ich meine, Sophie, du hast das gestern gesehen, das ist schon auch ein Prinzip, was man wirklich durchaus erstmal ja, durchdringen von, muss. Von, <lacht> auf jeden Fall. Aber ist spannend. Also ich fühle mich gerade tatsächlich, um es am besten zu beschreiben, ich fühle mich gerade wie, so wie so ein kleines Kind, was die Welt einmal neu entdeckt. So ist es. Ich bin sehr neugierig, ich entdecke jeden Tag neue Sachen. Ist auch nicht immer zum Guten, aber sehr, sehr viele Dinge sind sehr, sehr positiv und ich würde es je, immer wieder tun und jedem empfehlen.
0: Wie muss ich mir analoges Wäschebuchen vorstellen? Geht es um diese Tatsache, dass die Waschmaschine wahrscheinlich nicht in deiner Wohnung ist und ihr euch das alle gemeinsam genau. teilen müsst?
2: Ja. Ähm, es gibt so Tvetstuga, nennt man das. Das sind so Wäschestuben. Und da gibt es so analoge Buchungsbretter. Man muss sich da oben eine Zahl von 1 bis 30 vorstellen. Und dann so vier Zeitslots. 7 bis 9, 9 bis 12. Mm -hmm, bis 22 Uhr. Danach wird nämlich die Wäschestube zugeschlossen. Und dann hat man so einen Schlüssel und so einen Piblus. Und damit muss man dann mit diesem Schloss, muss man dann sozusagen den Zeitslot buchen. Und dann kann man in eine der Wäschestuben gehen und waschen. Der Futter ist tatsächlich, ich genieße gerade eine, einen Komfort, den ich nie dachte zu genießen, nämlich ein Trockner. Ich weiß das vielleicht, also wie Sophie immer gerne sagt, die Ökobilanz ist jetzt nicht so die beste von den Dingen. Nee. Ich denke mir aber, hier haben, also auf, keine Ahnung wie viele Wohnungen, das sind 100, kommen ja hier so jetzt in der Kommune, vier Wäschestuben.
1: Fünf. Aber sehr große und hochautomatisierte, industriell verarbeitende Riesendinger.
2: Genau. Und damit ist die Bilanz ja wiederhergestellt. Deswegen denke ich mir, ich bin großer Fan vom Trockner mittlerweile. Abgesehen davon, dass ich, glaube ich, auch den Grund für diese Wäschesituation kenne, weil die haben halt unfassbar kleine Wohnung Und wenn man jetzt hier noch einen Wäscheständer reinstellt, mhm. Ich, n -n, nee, das da würde ich, glaube ich, auch nicht
1: ne? wo, soll
2: die hier wo, hin? Soll die,
1: wo soll die hier hin? Aber interessant fand ich, weil wir waren, äh, um Theresa auch auszustatten und in dem Kontext vielleicht ganz interessant, äh, auch im Mediamarkt, und da gab es ein relativ großes Sortiment an Waschmaschinen, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich eins der Güter, was hier in Stockholm, glaube ich, nicht so gut geht. Eher im Subrobarenraum. Ja, vielleicht. Wir und im ländlichen.
2: Pick-up und kaufen Waschmaschinen ja. in Stockholm. Ich, ja. ich
0: schätze, dass die Stockholmer sich auch einfach nur Häuser kaufen, um dort einzig und allein ihre Waschmaschinen zu deponieren, oder?
2: Keine Ahnung. Also die Kostenstruktur äh, lässt das vermuten. Alles kostet hier so viel Geld, warum ja. ich auch noch dafür Geld aus Also ich muss auch sagen, heute ist halt auch richtig, heute ist Montag. Ich habe heute auch ein Parkticket, weil ich habe nach wie vor, das, ich nach wie vor das, die Parksituation nicht äh, verstanden. Und ich habe heute auch tatsächlich einen Strafzettel von 87,50 Euro bekommen. <lacht> weil es ist auch der zweite schon, muss man dazu sagen. Weil das ist alles ein bisschen schwierig. Man darf immer nur zu bestimmten Zeiten irgendwo stehen und einmal die Woche wird gekehrt am Straßenrand und dann darf man da auch nicht stehen und dann darf man da nicht stehen und dann, man da stehen und dann muss man dort wegfahren. Also es, ist auch, auch, es tut auch manchmal weh, die Learnings, die man so hat. Also, Aber es
1: ist immer ist noch. In, äh, in Kalifornien, da durfte man auch äh, zu bestimmten Zeiten die eine Straßenseite nicht blockieren. Sonst wurde man richtig auch abgeschleppt und das war dann zuweilen auch deutlich teurer als 87,50. Aber apropos äh, Erfahrungen im Ausland, bevor vielleicht Theresa noch so ein, zwei andere Highlights ausführt. Sebastian, du warst ja auch im fernen Ausland. Ach komm, ja, das
0: stimmt. Richtig, ich war in Dänemark. Das war meine lange, <lacht> ersparte Traumreise.
2: Lang geplant.
0: Genau, seit meiner Jugend. Ich habe all meine Schlafmünzen zusammengetragen, ge nachdem ja Theresa da in der letzten Sendung ihren persönlichen Jackpot äh, erzielt hat habe ich auch ja. einfach mal meine ganzen Münzen zusammengekehrt und ähm, bin dann zwei Wochen Nee, es war Japan. Dorthin verschwunden, ja, ein relativ fernes Land. Das hat mich auch Jetlag-technisch schon sehr beschäftigt, muss ich zugeben. Und ja, es war ohnehin relativ knapp geplant, so mit zwei Wochen da äh, diverse Ortswechsel auch zu vollführen. Es war im Prinzip auch gar keine Pause. Aber letztendlich mhm. bin schon sehr geflasht von dem Land. Auch wenn ich jetzt zugeben muss, es ist jetzt vielleicht nicht das mega exotische Reiseland, was man jetzt vielleicht so als Backpacker in in keine Ahnung Kambodscha oder ja. sonst wie durch durchlebt. Nee, nee, man, man, ich glaube,
2: dadurch ist es schon zu urban. Genau,
0: oder? Man, man man genießt schon diversen ähm, Komfort, den man kennt. Teilweise gibt es da wirklich auch zu viel Diskomforts. Stichwort Toiletten. Die haben mich. Toilette. Die haben mich nach wie vor sehr <lacht> beeindruckt. Ähm, ja. Nee, aber Abgesehen davon, dass wir auch irgendwie mit zwei Taifunen zu kämpfen hatten, die dann natürlich oh, einige sehr starke äh, Bitte. Wie
1: sieht das dann als Tourist aus? Muss man
0: äh, gar nicht gut. Also es, also Taifun, muss man sich vorstellen, ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als äh, so ein Orkan hierzulande. Also vornehmlich ähm, kündigt sich so ein Taifun einfach mal zwei, drei Tage durch absurdesten Regen an, der dann auch wirklich horizontal, vertikal, diagonal fällt. Ähm, in, ein, in einem wirklichen sehr starken Ausmaß, dass man dann auch wirklich komplett durchnässt ist, inklusive Koffer und allem, was dazugehört. Mm, und wenn dann quasi so der Höhepunkt des Taifuns erreicht ist, dann, dann ist einfach nur ganz krasser Sturm und man kann eigentlich nichts machen. Mit aber dem angenehmen. Ja, da bleibt man halt drin, Da oder? bleibt man drin und der angenehme Nebeneffekt dieses Sturms ist allerdings, dass am nächsten Tag alles trocken ist, als wäre nichts gewesen. Und es war schönes Wetter. Also es ist so eine ganz strange Form von Unwetter, die ziemlich gewaltig daherkommt, aber auch genauso spontan wieder verschwindet. Also Aber
2: dann hatte ihr jetzt sozusagen eine Woche Regen?
0: Nicht ganz. Also wir haben das schon noch so erwischt, dass es dann vielleicht nur so drei, vier Tage waren, die wir dann okay. tatsächlich nichts machen konnten. Aber ja, also grundsätzlich, was was bleibt zu erzählen? Also ich glaube, zuallererst muss man, glaube ich, einfach mal diese, diese diese diesen Menschenschlag der Japaner äh, begreifen und äh, kennenlernen. Was ja wirklich sehr angenehm ist, dass sie erstmal auch, wenn vielleicht nur scheinbar, einfach grundsätzlich fast immer höflich und und zuvorkommt sind. Ja, voll, ähm, das finde ich auch faszinierend. Dann allein diese Situation, dass es eigentlich extrem überfüllte U-Bahnen gibt, fühlt es sich doch um einiges angenehmer an, dort zu fahren, als wenn man jetzt an einem gewöhnlichen Wochentag in der BVG ist, weil, hm. weil einfach irgendwie keiner telefoniert, keiner ein Döner ist. Ähm, und, und zumindest so gewisse Formen des Anstands gewahrt werden, die es insgesamt einfach als relativ äh, ja, angenehm erscheinen lassen.
2: Aber sprechen die in der U-Bahn? Entschuldigung, dass ich da kurz zwischen Zwischenfrage... Gar nicht. Also es
0: ist, ist gespenstisch ruhig. Schon, ne? Ja, und das ist dann wirklich ein sehr starker Kontrast zu zu den Gegebenheiten hierzulande. Und ich frage mich dann immer, wie die sich eigentlich fühlen, wenn die dann nach Deutschland kommen. Das muss ja für die so das Absurd Schlechte oder sag ich mal ähm, ja, völlig unzivilisiert, ja, eigentlich fast. Land sein. Womit ich gar nicht klar gekommen bin, ähm, aber da habe ich doch dann auch irgendwann rebelliert, ist, dass man halt sich in der Öffentlichkeit angeblich nicht schneuzen darf. Da haben die halt ein massives Problem mit. Und mhm. das habe ich auch so nicht beobachtet, aber ich habe dann irgendwann aufgegeben. Ich meine, dieses ständige Hochziehen, das, das kann es nicht sein. Das ist. Äh, Nee, da, das
2: aber das ist ganz interessant, geht. weil das ist tatsächlich halt auch einfach nur so ein Kulturclash, ne? Ja. Weil die Japaner ziehen ja tatsächlich unfassbar diese, das, was sich in der Nase befindet, hoch. Ja. Der Rotz.
3: <lacht> genau.
2: Aber auch wirklich von der kleinen Zehe, wo du dir auch so denkst, so, nee, 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 das möchte ich nicht
0: hören. Nee, das machen die total gerne, das, das klingt jetzt aber im Gegensatz zu Suppe schlürfen halt da eben nicht so appetitlich. Und ja, damit muss man sich halt halt eben anfreunden. Aber die also. zehn Tage oder zwölf Tage, die wir da waren, da waren wir an ungefähr fünf verschiedenen Orten. Also eben neben Tokio und Kyoto, dann eben auch so ein bisschen in den Bergen und an der Küste. Oh, sehr
3: nicht schlimm.
0: zuletzt natürlich auch dann in dieser schönen Oktober-Indian-Summer-Stimmung und Kulisse. Ach, toll. Und ja, landschaftlich muss man schon sagen, hat da Japan doch einiges zu bieten. Und ja, man muss dafür ja. gar nicht mal weit von den eigentlichen Zentren entfernt sein. Ich habe auch mitten in der Reise dann beschlossen, dass es sich definitiv nochmal lohnen wird, ein weiteres Mal nach Japan zu kommen und kann das eigentlich ja. nur empfehlen. Ist super, also Essen super, Leute super, Landschaft super. Von den Preisen her kommt man klar, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Hotels angewiesen ist. Also wir haben dann ja. primär eher so in Hostels übernachtet. Ich denke mal, Airbnb-mäßig geht da auch einiges. Das haben wir jetzt aber nicht in Anspruch genommen. Ähm, wie alles grundsätzlich da so organisiert ist. Die Züge fahren halt alle mega pünktlich. Ähm, und auch, dass man da mit japanischen Schriftzeichen konfrontiert ist, ist eigentlich kein Problem, wenn man dann ständig mit Wi-Fi verbunden ist und sich mit Google Maps irgendwie durchnavigiert.
2: Aber wie ist das mit Essen gehen? Weil das wundere ich mich tatsächlich ja immer, weil vieles ja halt auch, dass du einfach in solchen Frühstückslokalen oder wie auch immer, dann so sitzt und so, keine Ahnung, 1,50 Meter Karte mit japanischen Zeichen in die Hand gedrückt bekommst. Gibt es Alternativen?
0: Also Möglichkeit 1 ist, du hast bist in irgendeinem Restaurant gelandet, wo irgendwelche Auslagen sind, auf die man zeigen kann oder eben die, die, die ja. Speisekarte bebildert ist. Das ist eigentlich ein sehr häufiger Fall. Möglichkeit zwei ist, du hast eine japanische Karte vor dir und kannst eine App benutzen, die die Zeichen übersetzt und das hat gar nicht mal so schlecht funktioniert. Möglichkeit drei ist auch einfach, dass man sich versucht, mit Händen und Füßen zu unterhalten und einfach darauf vertraut, dass der Kellner oder der Koch, je nachdem, mit wem man spricht, schon einem das Richtige gereicht. Alle drei Möglichkeiten haben wir durchgespielt und wir sind da eigentlich mhm. kaum enttäuscht worden, also vor allen Dingen so, so Sachen, die man auch hierzulande kennt, so eine Rahmensuppe, das ist einfach mal eine ganz andere Qualität und, und, und Liga. Ne? Es ist preislich viel billiger, aber geschmacklich um einiges intensiver.
1: Hast du auch Rahmen an so ähm, Automaten gekauft?
0: Nee, also da waren wir doch das ausgesprochen manuell unterwegs.
1: Ja, weil das finde ich immer sehr lustig. Das ist ja, wie die Japaner eigentlich ihre Mittagspause bestreiten das außen vor dem Laden so ähnlich wie ein Zigarettenautomat mhm. ein großer Automat äh, mit, mit Bildern ist von Essen, mhm. was zum Beispiel auch hilft beim Bestellen. Und dann schmeißt du da Geld ein und dann wird es innen zubereitet, genau nach deinen Wünschen. Und dann holst du nur noch an der Theke ab. Also Krass. hast du im Prinzip wie so ein Rahmenwertchip.
2: Jetzt vielleicht aus Interesse, aber so für alle mit Lebensmittelallergien kommst du da auch nicht weit, ne?
0: Nee, ist schwierig. Also ich glaube. Das ist ja, auch genau, wie, das glaube ich tatsächlich
2: ist. auch, bei Rahmen halt ja, auch, ne? ich hätte, oft ja auch mit Fleisch gefüllt.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es für Vegetarier so schwer sein könnte. Also es ist nicht so, dass, dass äh, ich ein vegetarisches Bedürfnis hatte, aber bei der Wucht an, an, an Fleisch und Brühe auf Knochenbasis und so weiter… Ja fragt man sich dann schon, ob man überhaupt eine, eine Wahl hat, außer eben doch Fleisch oder Fisch zu essen. Also es gibt da kaum ein entsprechendes Angebot. Ich denke mal, das ist in, in Thailand oder in Vietnam vielleicht ein anderes, ein anderer Schnack.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, so. es hat ist eine andere Besten. Substanz tatsächlich auch, weil es ja eine komplett andere Esskultur ist. Da sind die Japaner ja auch schon sehr eigen.
0: Ansonsten so wie gesagt, die Japaner an sich ähm, machen es einem wirklich sehr angenehm oder sage ich mal sehr einfach da äh, zu reisen. Was auch lustig war, waren dann so Begegnungen mit Schulklassen, die dann auf uns äh, angesetzt wurden, um so Standard-Englisch-Fragen. standard, standard Fragen, Oh, ich äh, habe das geliebt. Genau. Und dann abschließend hat, hat dann jede Seite von äh, voneinander Fotos gemacht, so als als Beweis und Mitbringsel, dass man miteinander gesprochen hat. Also auch im Kontext ähm, interkulturelle Freundschaft haben wir erste <lacht> Brückenpfeiler geschlagen. Ja. Ah,
3: das fand ich auch <lacht>
1: süß. Habt ihr dann auch so Postkarten oder kleine... Uh, Origami-Kraniche oder so zum Abschied bekommen?
0: Ja, so Kraniche, die habe ich auch noch im Portemonnaie, die müsste ich mal auspacken, die gab es dann so von der Touristeninformation, das sind ja wirklich so ganz miniatur gefaltete Varianten Süß, von, ne? von den okay. Kranichen, die man vielleicht mal selbst irgendwann mal ähm, gefaltet hat.
1: Ja, ganz entzückendes Land, also genau wie du sagst, es passiert mir selten, dass ich, äh, weil man ja einfach noch viele Länder sehen will, passiert mir das selten, dass ich in ein Land nochmal fahren würde, aber Japan zählt auf jeden Fall dazu. ja.
0: Ja, und ähm, meine vier Wochen sehen eigentlich zusammengefasst so aus, in Woche eins war ich vor dem Urlaub eine Woche krank, dann war ich zwei Wochen in Japan Pardon. und dann war ich letzte Woche krank und in Lissabon. Das war dann eher so im beruflichen Kontext, ähm, also es ist mega schwierig gewesen, also erstens krank und dann noch gejetlaggt, sich dort aufzuhalten. Aber gut, ähm, jetzt bin ich endlich zu Hause und ich freue mich auch mal wieder ein paar Wochen hier verbringen zu dürfen.
1: Das ist gut, na, ne? das stimmt.
0: Und ich werde jetzt erstmal nicht in den nächsten zwei Wochen nach Stockholm kommen. Es tut mir leid, Theresa.
2: Aber du bist <lacht> jederzeit willkommen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich, glaube ich, bis, sagen wir nächstes Jahr, keine Gäste empfangen kann. <lacht> Aufgrund von vielleicht einigen ungünstigen Umständen, die sich so ergeben, dass man vielleicht alle drei Wochen umziehen muss und so Sachen. Aber danach bist du jederzeit willkommen, Sebastian. Jederzeit. Perfekt. Finde ich voll
1: gut. Nachdem wir jetzt alle so ein bisschen Resümee der letzten vier, fünf Wochen gezogen haben, ich will gar nicht groß davon erzählen, aber mir ist eine Episode passiert, die ich wirklich sehr schräg fand. Und zwar habe ich mich in äh, Görlitz bei der Geburtstagsfeier einer guten Freundin aufgehalten, um äh, zum einen auch mal
2: die architektonische Pittoresk des Ortes äh, zu sehen. Und kurze Zwischenfrage, ist das erlaubt? Was? Ist eine kurze Zwischenfrage erlaubt? Ja. Warst du vorher schon mal in Görlitz? Äh,
1: das ist, glaube ich, sehr, sehr lange her. Okay. Also ich
2: hatte keine aktiven Erinnerungen daran.
1: Und architektonisch wunderschöne Stadt, so ist echt wahnsinnig toll gemacht. Und wir hatten auch die Chance, weil da so ein Bürgerfest war, in ähm, den Drehort von The Grand Budapest Hotel reinzugehen, dieses alte Kaufhaus. Und ähm, das war wahnsinnig schön. Und dann waren wir auf dieser Geburtstagsfeier, die hauptsächlich quasi aus Berlinern die nach Görlitz kamen, um äh, mit der Freundin Geburtstag zu feiern, bestand. Wir waren gar nicht so eine große Truppe. Und dann kommt einmal am Abend äh, noch ein Gast aus Berlin hinzu, der seine Freundin mitgebracht hat. Und ich dachte sofort, auch schon leicht angetrunken, das gebe ich zu, aber ich dachte so, die kennst du irgendwoher, ja? die kennst du irgendwo, ja. Und dann war es auch so, man stellte <lacht> sich alle gegenseitig nett vor und verstand sich gut, die Leute tranken Wein, die haben auch gekifft, äh, machen wir uns da nichts vor. Und dann war ich so und dachte, nee, die kennst du irgendwoher. Ja? Und dann fuhr es mir auf einmal in den Kopf und dann war es tatsächlich meine Hausärztin, die ich dann äh, weintrinkend und kiffend auf einer Party in Görlitz traf. Und das fand ich äh, wirklich erstaunlich. Weil ich, also ich habe es dann auch nicht aufgelöst, weil ich dachte so, die will auch mal ihre Ruhe haben und nicht immer von Patienten belagert werden. Aber das fand ich wirklich ein wahnsinniger Zufall. Das fand ich sehr schrecklich. So, wer hat denn Sorry. eigentlich Themen heute mitgebracht, mit denen wir mal ein Resümee von allen gezogen haben? Hat irgendwer von euch Ah, also, Du hast dabei? es nicht
2: aufgelöst? Hast du es aufgelöst? Nee, ich habe es nicht aufgelöst.
0: Wie, okay. wie weit liegt ihr denn alterstechnisch auseinander? Oder ist das schon zu viel von, an Informationen?
2: Ah, ich glaube,
1: keine 20 Jahre. Das passt ja auch. Die mhm. passt auch super in die und gehörte so zum Freundeskreis, das war alles total nett, es war nur so schräg, weil es meine Hausärztin war und ich finde es auch völlig legitim, dass sie in ihrer Freizeit macht, was sie will macht einen super Job das ist, so ist schon auch schick.
2: verrückt, ne? muss nach Görlitz fahren, um dann auf so ein Zusammentreffen ja, das fand ich eher seltsam, dass man sich dann halt in Görlitz auf einer Party trifft, <lacht> aber gut das ist schon ein bisschen schräg, ne? aber da merkst du halt auch so, die Welt könnte nicht kleiner sein aber am Ende, das hat es wahrscheinlich auch, das habe ich dann auch gedacht, einfach damit zu tun, die Kreise,
1: in denen man agiert, die treffen sich halt dann in ja. unregelmäßigen Abständen immer irgendwo. Wahrscheinlich könnte man auch in New York, in irgendeinem hippen Viertel, jemanden treffen aus der, weiß ich nicht, Digitalbranche, weil die da halt auch agieren. Es hatte neulich doch irgendwer geschrieben, dass die Bronx
2: näher ist als äh, Königs Wusterhausen. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Am Ende, ja. Also ich habe auch in den USA meine Geschichtslehrerin auf der Toilette getroffen. Was auch sehr verrückt war. Weit nach dem Ende meiner doch bestandenen Schulzeit, sagen wir es so.
3: Ja, ich habe einen
2: getroffen, der aus Südamerika kam
1: und in, äh, in Berlin auf dem Alex war und dann auf dem Alex jemanden traf, der auch im gleichen Akzent sprach. Da hat sie ihn angesprochen, wo er denn her sei. Man stellt sich raus, war der große Bruder von einem Klassenkameraden von ihr und das dann wirklich einfach 12.000 Kilometer von zu Hause, das fand ich dann schon auch schräg. Aber andererseits ist natürlich ein Touri-Hotspot, da kann man schon Leute treffen, aber wie groß sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten, dass man jemanden trifft, den man genau in der Sekunde an dem Ort dann da trifft, das ist wirklich
2: verrückt. Es gibt ja auch tatsächlich, was es an der Weltzeituhr, weil das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, ne? dass wahnsinnig viele Dates ja auch wirklich an der Weltzeituhr stattfinden. Aber findet es immer noch statt? Das hat man halt früher immer gesagt. Früher hat man das ja Passiert auch immer gesagt. Ja, also tatsächlich soll das immer noch äh, passieren. Okay. Ich habe dazu ähm, kurz, bevor ich äh, tatsächlich dann aufgebrochen bin, einen regionalen ähm, Radiosender verfolgt, der sich genau damit beschäftigt hat. So. Und vor allem das Krasse ist, ich glaube, viele Nicht-Berliner treffen sich an der We äh, Weltzeituhr. Ähm. Weil ich glaube, das halt auch neben Fernsehturm eigentlich so ein sehr signifikantes Merkmal ist, wo du dich auch mal super schnell durchfragen kannst. Also auf jeden Ja, Brunnen erkennt. vorne, rechts, links ist halt
1: auch schwierig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Obwohl ich glaube, wahrscheinlich so typische sich Treffenplätze werden immer mehr verloren gehen, weil die Leute die ja permanent on sind und dann schickt man wahrscheinlich einfach nur eine Stecknadel auf äh, Google Maps an den anderen und schon findet man...
2: Ja, aber... Also ich bin ja letztens auch tatsächlich ohne, ohne Akku durch die Stadt geirrt und hatte, also das war so ein Moment, wo man ganz kurz Schnappatmung hat und vielleicht sich denkt, oh Gott, oh Gott, wohin, wohin, äh, wenn man irgendwie kurz davor vor ist, verloren zu gehen und dann aber halt auch so diese direkte Abhängigkeit zu merken. Ich meine, ich hatte dann irgendwie am Ende ein Ladekabel doch irgendwie in den Tiefen meines Autos gefunden, aber am Ende fand ich das halt, also ist mir so richtig vor Augen geführt worden, krass. Also früher hast du irgendwie Karte dabei gehabt oder hast dich wirklich auch noch damit auseinandergesetzt? Jetzt ist so dieses native Umgehen mit du hast es wirklich immer dabei und bist on. Ich weiß gar nicht, ob Kids
1: heutzutage noch eine Karte lesen könnten, so ein falk äh, falz oder so. Ich Fand ich immer ganz geil. Ich, ich glaube, die wissen. Ich.
2: Also ich glaube, wir wissen noch, was Falk ist. Ich glaube, das wissen die schon gar nicht mehr.
1: Ja, das die wissen ist nicht schlimm, weil es kommt ja in ihrem Leben nicht vor, aber ob sie so instinktiv wieder eine Karte lesen könnten. Obwohl, ich meine, Kartenlesen müssen ja auch online. Da sch schaffen sie nur andere Verhältnismäßigkeiten, weil sie aktiver so in die, in die Legende und in die großen Maße eingreifen können. Ja. Aber wahrscheinlich würden die es auch hinkriegen. Die sind ja nicht alle dämlich. Wir dürfen jetzt nicht zu so Alterssätzen verkommen, wie Nee, gar nicht um Himmels äh, Willen.
2: Um Himmels Willen, Willen aber, aber so, ich meine, keine Ahnung, wie, ob euch das schon mal passiert ist, aber ich denke mir halt auch so im analogen Leben, Apfel Z wäre jetzt super. Für jetzt gerne rückgängig machen. Ja, aber es so ist lecker,
1: fände ich das total. <lacht> ich
2: mache halt mal alle
1: Klamotten dreckig. Und da hätte ich gerne so ein kurzes Zack, 15 Sekunden zurück. Dann nochmal aufpassen mit dem Löffel <lacht> mit Senf und dann geht das auch schon wieder. Okay. Ähm, aber apropos Jugend, ich mache jetzt eine ganz scharfe Überleitung. okay von ich. Von mir. Apropos Jugend, dem entgegen steht ja das Alter. Und was passiert im Alter oft? Krankheiten. So. Jetzt müsst ihr wissen, ich bin manchmal so ein bisschen nerdig und mag. Statistiken und mich auseinandersetzen ein bisschen detaillierter auf Zahlenbasis mit Phänomenen. Und ich hänge ab und zu mal beim Statistischen Bundesamt auf der Webseite ab, wenn man da immer mal lustigen Kram findet. Und ich habe heute ein bisschen was mitgebracht auch. Also, es soll nicht ganz so ausarten wie äh, das doch auch wunderschöne Mecklenburg-Quiz vom letzten Mal. Das war wunderschön. Weil ich habe ein paar, ja, ja, fand ich auch, ne? ein bisschen gelokalt, ja. Rhythmus sein. Aber ich habe äh, ein paar Sachen mitgebracht, die ich erstaunlich fand und werde euch dazu mal so ein paar Dinge fragen, ob ihr quasi die Bevölkerung ganz gut kennt und muss dafür aber nur mal kurz aufmachen. hier. Ne? Und zwar ähm, habe ich mich mal auseinandergesetzt mit den äh, Top 20 Operationen, die in Deutschland im Jahr stattfinden. Also die Art. Hat da jemand eine Vorstellung? Sagen wir mal unter den ersten Top 5. Genau, dürfen wir erstmal erst so ein bisschen
0: Informationen sammeln, weil... Ich habe ja. ähm, jüngst davon gelesen, dass in Deutschland enorm viele unnütze Operationen noch durchgeführt werden. Ja. Also so Operationen, die man ja, irgendwie nicht braucht, die einem aber gerade aufgeschwatzt werden, damit Geld verdient wird.
2: Nee, auch genau. Und was, also nee, keine Ahnung, ob das jetzt auch richtig oder, also es war eigentlich eine relativ valide Quelle. Vor allem auch ähm, Statistiken, äh, um Statistiken für Krankenhäuser und Bezuschussungen tatsächlich auch zu sichern weil sonst bestimmte Geräte ähm, irgendwann dann halt auch irgendwie nicht mehr genehmigt werden, etc. pp. Also da hängt irgendwie auch so ein bisschen viel dahinter, tatsächlich, warum sinnlose Operationen gemacht werden.
0: Und reden wir hier von eher, also auch von ambulanten Sachen, also keine Ahnung, was zum Beispiel. Was deine Hausärztin <lacht> zum Beispiel auf der Party so mit einer kleinen Schere hätte, ficken können. Ja, genau, können.
3: Nee, nee. <lacht>
1: Nee, ähm, also tatsächlich gut, dass du fragst, den Rahmenbilden vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten im Krankenhaus 2016. Okay. Und da gibt es dann den, äh, den Operationsschlüssel quasi mit Nummern, ja. wo die jeweiligen äh, Operationsanlässe aufgedröselt sind. Und hier ist das eben sortiert nach, ähm, nach äh, Häufigkeit. Und ich kann schon mal sagen, Operationen insgesamt, die 2016 stattfanden, Vielleicht wollt ihr mal raten, wie viele Operationen vollstationär in Krankenhäuser 2016 oh stand Ich
2: finde es super schwierig. Ähm, ähm, ich weiß ich nicht. Substantial
0: hast du noch. Auf eine halbe, halbe Million.
1: Vollstationäre Operationen
2: insgesamt. In Im ganzen Jahr. Ja. Theresa, was sagst du? Nichts mehr. Wir haben 80 Millionen Einwohner mehr in Deutschland. Weiß nicht, zwei Millionen?
1: Also schön, dass ihr äh, geraten
2: habt, es handelt sich
1: um 16.709.813. Ja. ja, also
2: das ein ist Viertel. Dann doch viel. Nee. Okay, das war
0: jetzt kurz. Das, das geht total an meiner Wahrnehmung vorbei, weil dann müsste ja demnach quasi jeder Fünfte in meinem Umfeld ja. im Jahr operiert werden. Es heißt im ja, Grunde genommen, halt im, 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 halt, das heißt, im, im Alter 50 plus wird man dann mehrfach operiert, um diese Statistik zu erreichen.
1: Ja, vermutlich. Also, ich kann ja mal dann einen Einblick geben. Hat jemand eine Idee, was so unter der
2: ersten Top 5 sein könnte? Ja, ich glaube, das ist so Hüfte und Knie auf jeden Fall. Oder ist das nochmal aufgeschlüsselt in künstliches Kniegelenk oder Meniskus?
0: Blind. Das weiß ich. Blinddarm.
1: Aber Hüfte ist zum Beispiel nicht schlecht. Ist aber nicht unter den Top 5. Blinddarm, Auch Eierstock,
0: wirklich? Entfernung, solche Sachen.
2: Nee, Eierstock, nee, das ist nicht. Das ist dort nicht Masse.
1: Ich sag mal die Top 5, ja? Ich mach mal rückwärts, wie damit es spannend ist. Nee, warte mal.
2: Okay. Oder hast du noch eine Idee?
0: Hier die ganzen Herzsachen. Ähm,
1: Magen,
2: ja, Magen und Herz hätte ich jetzt gedacht.
1: Also, Herz war auch meine Vermutung, aber ähm, also man muss natürlich sagen, ich verstehe auch nicht alles, was hier in der Liste steht. <lacht> <lacht> Viel davon kann ja auch was von dem sein, was ich gesagt habe. Mhm. Aber ich sag mal so die ersten fünf. So, und zwar, siehst du, da fängt schon an, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Andere Sektionen. Caesarea. Keine Ahnung, was das sein soll. Lassen wir jetzt einfach mal aus. Dann endoskopische Operationen an den Gallengängen ist auf Platz 4. Ist Magen? Ähm, ja, quasi. Grob. Dann ja. Zugang zur Lendenwirbelsäule ist auf der 3.
0: Ist, es Bandscheibe, ist, es ja, ist es Bandscheibe, genau, das Bandscheibe,
1: oder? Ja. Das ist Bandscheibe, ja. Bandscheibe. Dann äh, Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur.
2: Ein Dammriss
1: ist auf Platz 2.
2: Ach so, na ne, gut, wenn ich das, ja. also, ob, ja gut, das sind ja, ja Geburten, ne? Ja, ja klar. Ach, oh. na, ja.
1: So, und dann, ihr glaubt es nicht, andere Operationen am Darm ist auf Platz 1. Also, Darm ist voll ein Thema. Krass. Darm ist voll ein Thema. Und hier zum Beispiel Wirbelsäule und so, das kommt als halt später Herz. Ach, oh, ich dachte nicht. ja, echt, ist das. Ja, super, ne? Also, nicht super, aber seltsam. Ich, ich würde gerne jetzt wissen.
2: Sebastian, sag mal, hast du ein stabiles Internet? Kannst du ganz kurz gucken, was Top 1 ist?
0: Ähm, bei den Operationen.
2: Ja, andere, andere Operationen am Darm, stand der da. Äh, Quatsch, äh, Top 5. Hier, das Erste, was du gesagt hast. Den C... Ach,
1: dieses Cäsare-Dings da, das kann ich mal parallel nachgucken. Aber währenddessen können wir uns natürlich noch nochmal etwas anderem Spannendes auseinandersetzen. Und zwar die häufigsten Diagnosen in Deutschland. Jetzt fühlst du mich nochmal ein bisschen bunter. Ne? Sagen wir mal so unter den Top -Fall. Was ist da bei Diagnosen dabei? Hast du nochmal natürlich den Rahmen für ne? die Statistiker unter uns. Es handelt sich um vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten, einschließlich Sterbe und Stundenfälle in Krankenhäusern nach der <lacht> nach irgendeiner Verordnung in 2016. Also vollstationär behandelt
2: die 20 häufigsten Hauptdiagnosen. Hauptdiagnose wohlgemerkt. Also Krebs, gehört sowas dazu? Oder schlüsseln die das noch feiner auf? Also ich meine, wenn Darm das meist operierteste Organ ist oder Top 1 unter den OPs, dann ist es ja auch irgendwas, was damit zu tun hat. Also entweder Entzündung, Krebs.
0: Herzinsuffizienz.
2: Also nicht alles,
1: was diagnostiziert wird, muss ja operiert werden. ne? Das gebe ich nur als Hinweis. Ja. Genau. Also von daher, das, der ursprüngliche Gedanke, dass das, was mit dem Darm zusammenhängt, in der Relevanz haben ist schon gut, aber wenn man sich dann nochmal drüber nachdenkt, nicht alles, was diagnostiziert wird, muss behandelt, äh, muss operiert werden. Ja, dann hat es natürlich nochmal eine andere Verschiebung. Aber egal.
2: Ähm, Diabetes. Meinung? Stimmt eigentlich, ne? Schlaganfall. Schon nicht schlecht, nicht schlecht. Gute Sachen dabei, gute Sachen dabei. Aber ich guck mal ob ich werde heute Nacht schlecht träumt. Sind. Also ich meine es ist jetzt auch nicht so, dass wir nicht älter werden aber ja, ja, jetzt aber ich habe ja tatsächlich weil wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe letztens ähm, sehr tragisch lernen müssen, ähm, aber fand ich zum Beispiel super ähm, familiär hatte jemand richtig Glück und ist in die Hände eines richtigen ähm, Krankenhauses gekommen und es ist mittlerweile so, dass ähm, und das finde ich zum Beispiel super, wenn du innerhalb eines Fensters von vier Stunden, zum Beispiel beim Schlaganfall, ins Krankenhaus gehst, kannst du eigentlich fast zu 100 Prozent das ähm, eigentlich schlecht durchblutete Teil des Gehirns wieder rekonstruieren. Oh krass. Das ist völlig krass. Also Leute, wenn ihr einen Verdacht habt, einfach direkt ins Krankenhaus und sagen, hier, wir sind in dem Vier-Stunden-Fenster. Und es ist also wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, wir haben es nicht gewusst, und es hat Wunder geholfen.
1: Das Nur mal dazu.
2: Also ich meine, das als kleiner Service inweis und die tatsächlich die Schlaganfallraten werden ja auch immer jünger. Ja, das das ist heute ein bisschen. Also wir haben heute montags ein bisschen depressiv heute, ja,
0: also ein bisschen nee, das, hier, ja so ein bisschen kleiner Downer hier so zum. Ja, ja es ist halt wirklich ein
2: kleiner downer Also ich meine, ich habe mit meinem Strafzettel von 87,50 Euro auch schon eh schon viel zu verdauen. Na gut, heute. dann löse
1: ich schnell mal einfach noch auf. Äh, dieses Sektion cesare war äh, der Kaiserschnitt, tatsächlich auf Platz 5. Ach, bei okay. den Operationen und bei Diagnosen sage ich nochmal schnell, äh, Platz 5 äh, Hirninfarkt, Platz 4 intrakranielle Verletzung, Platz 3 Vorhofflimmern und Vorhofflattern, Platz 2 psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol und Platz 1 Herzinsuffizienz. Platz 2
2: ist, ist stationäre Behandlung wegen psychischen Problemen. Ja, Verhaltensstörungen durch, durch Alkohol. Das ist auch schon krass, ne? Ja, das finde ich schon auch ganz schön viel, muss ich sagen. Ja. Okay, darauf noch einen Schluck den Tonic. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich sehe schon, ähm, Krankheit
1: ist nicht so ein Thema für uns, nachdem wir alle noch jung und dynamisch sind. Das stimmt schon. Ähm, nee, aber spannend. Also, also ich kann es sowieso empfehlen, bei diesem Statistischen Bundesamt noch mal ja. zu hängen. Ich habe auch so andere Sachen, aber das ist jetzt vielleicht ja nicht so interessant. Aber ähm, eine statistische Sache hat mir ganz viel Sorge bereit. Das ist ein Sachverhalt, den ich mit euch diskutieren will. Und zwar, äh, es gibt eine statistische Erhebung, die besagt, dass äh, jetzt weniger Bier getrunken wird. Und zwar 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und ich habe mich sofort gefragt, ist die Hipster-Kultur rund um Gin, Wodka... Etc., daran schuld, dass die Leute weniger Bier trinken. Weil die ganzen Hipster kein Bier mehr trinken, wie früher ihre Väter noch in dem Alter, sondern alle irgendwelche Gin Tonic-Krempel, genau wie wir trinken und dafür nicht für den Umsatz an Bier sorgen. Und vor allen Dingen, wie beeinflusst das dann die Wirtschaft? Ja. Weil es gibt ja, das ich auch so einen großen Artikel auch darüber, wie äh, Hipster die die Weltwirtschaft beeinflussen mit ihren Konsumgütern, ne? Über Avocado sprachen wir ja neulich und so. Aber ja. erstmal zurück zum Bier, ne? Was wird aus dem deutschen Bier, Freunde? Also ich dachte
2: ja, dass, dass sich ein Bierkonsum vielleicht durch vor allem diese Mikrobrauereien und diese Craft-Bier-Szene ja schon auch ein bisschen ändert. Weil ich meine, Aber zählt es dann nicht auch schon quasi fast so als halbes
1: Genussmittel? Da die sich ja nicht mehr einen halben Kasten hinter, oder?
2: Das ist halt die Frage, ne? ob der Konsum sich dadurch halt tatsächlich ändert. Und ich meine, Wein also bei Wein ist es ja auch Alkohol, es ist trotzdem ein anderer Konsum als ein Bier, wenn du so willst. Ja. Ob halt durch diese Kraftbierszene tatsächlich der Konsum des Alkohols als solches sich tatsächlich verändert hat, weil es anders konnotiert wird. Inwiefern anders konnotiert? Naja, weil es tatsächlich ein anderes, eine andere Bedeutung... Konnotiert oder konsumiert? Äh, nee, tatsächlich auch konnotiert, weil es, weil es tatsächlich dann doch eher, also so ein Bierchen, ne, das ist halt irgendwie was Geselliges, so ein Kraftbier ist vielleicht doch eher ein Genussmittel. Weißt du, was ich meine?
3: Ja.
2: Das ist halt gar nicht mehr so dieses: Komm, wir, treffen uns auf dem Bierchen, sondern okay. komm, wir trinken jetzt einen guten Merlot
1: Und stattdessen lieber ein Indian Pale, genau. Sauerkirsche im leisen genau. Dialog mit Minze. Ja. Genau.
2: Nee, ja, das kann natürlich sein. Das und, kann das sein. Und dass das halt natürlich halt auch signifikant darauf einzahlt. Abgesehen davon kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch sogar dieses Jahr weniger, ich weiß gar nicht, wie dieses Jahr die ähm, Bier. Ähm, wie viele Biere auf dem Oktoberfest verkauft wurden, aber die haben doch auch dieses Jahr eine Rekordzahl an über 10 Euro Schieß mich totgeschlagen.
1: Ja, das ähm, war ja der Preis. Also ja, meinst, aber das, ja dass das, viel das vielleicht auch negativ
2: haben, oder was? Genau, ob das vielleicht auch negativ sich irgendwann mal auswirken wird, weil keine Ahnung. Also weiß ich gar nicht. Ich dann, aber
1: ich habe dann so überlegt, weil so ein bisschen ist man ja auch in Hipsterkreisen unterwegs tatsächlich, auch wenn es nie jemand sein will, gehört man ja irgendwie doch auch so halb dazu. Ähm, und ich habe überlegt, auch wenn die alle gerne mal einen Cocktail trinken und so, aber Bier ist schon durchaus sehr präsent, immer noch in meinem Freundeskreis. Also gerade so die Herren der Zunft sind dem Bier nicht abgeneigt und durchaus auch eine ganze Reihe von, von Damen in meinem Freundeskreis. Obwohl ich da gar nicht so ein Fan von bin. Ja,
0: ich glaube jetzt, Bier. so von den Gesamtmengen her kommen wir ja alle aus einem Zeitalter, wo so Madman-mäßig äh, das viel stärker präsent war, wie auch das Rauchen. Ne? Ja, stimmt. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass so diese gesamte gesundheitliche Aufklärung oder auch generell, dass jetzt einfach eine andere Generation am Zug ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, <lacht> da jetzt einfach ähm, einen ganz anderen Umgang pflegt ähm, und auch einen moderateren Umgang. Natürlich gibt es jetzt auch, gab es diese Geschichten mit den ähm, Alkopops und, und anderen, sag ich mal, Alternativen. Ich denke, das Bier auch weiter eine Rolle spielen wird, aber ich glaube weiterhin, dass es auch ähm, eine rückläufige Tendenz ist und ich bin auch ein sehr geborener Gelegenheitstrinker, auch wenn ich es irgendwie mag, mal so ein Bier, aber ich muss das jetzt auch nicht ständig so um mich herum haben und hab jetzt aber auch... Aber
1: wäre das deine erste Wahl bei Alkohol, wenn du egal was wählen könntest oder kommt das dann auch wieder auf Stimmung, Anlass etc.?
0: Ich finde eigentlich nach wie vor ein gutes Bier, wenn es dann schmeckt und irgendwie, irgendwie auch gut gekühlt ist, eigentlich immer, finde ich, die best, bessere Wahl gegenüber jetzt Wein oder oder Gin Tonic, weil weil da dann einfach wieder zu viele Prozente oder auch zu viel Zucker so äh, mit reinspielen. Da ist eigentlich Bier im Grunde genommen so der die, die light variante Geschmack, geschmacklich ja. wie auch alkoholtechnisch.
2: Aber Bier ist doch viel schlimmer als Wein am Ende.
0: Nö, ich denke, das ist, ist doch auch so ein Brötchen. Ist, ist eine Frage, Frage <lacht> der Menge, ne? Und wann man aufhört. Ja gut, das stimmt. Das stimmt.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, Bier wirst du, also ist sehr kulturell auch verankert. Ne? Also so Deutschland basiert ja eher auf einer Trinkkultur des Bieres als ja, Dichter als Goethe, ne? Ja. ja. Das stimmt um, Ich kann mir nur tatsächlich auch, wie Sebastian gerade sagte, dass so dieses wie sagt, also ich weiß nicht, ich habe tatsächlich im beruflichen Kontext mal die schönste, äh, die schönste Definition ähm, für die doch heranwachsende Zielgruppe My Body is My Temple äh, gehört. finde ich eine der doch aussagendsten äh, und nicht aussagendsten Ziel, äh, Zielgruppendefinitionen. Ähm, ich glaube schon, dass das auch viel damit einhergeht, dass so dieses Healthy Living und sehr Bewusste auch,
1: ja, aber da muss ich sagen, das kaufe ich halt den meisten nicht so richtig ab. Ne? Man müsste halt Weil tatsächlich auch wirklich mal den Spirituosenspiegel
2: spiegel dagegen überstellen. Wirklich auch wegen Gin, Entschuldigung. Ja. Äh, nur kurz um den
1: Gedanken zu Ende zu bringen, das kaufe ich den Leuten halt auch immer nicht so richtig ab. Dieses My Body is my Temple. Das sind die Ersten, die sich irgendwie beim Hot-Bikram-Yoga und mit einem äh, öko Iran irgendwo selber feiern. Und dann am Samstag, Sonntag koksen sie sich so zu, dass ja. sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Ja, also, also deswegen, ich glaube auch schon lange, auch wenn das kein Modell ist, was ich verfolgen will, aber ich glaube zum Beispiel, dass Fair Trade koks für deren Gewissen schon deutlich besser wäre, als das, was sie die ganze Zeit machen. Weil dieses überall hier eine schöne Chia-Bowl und dann noch ein Kokosraspel und dann sich aber die Birne weghauen mit den widerlichsten Chemikalien, <lacht> die unter der Sonne existieren, das finde ich eine so absurde Doppelmoral. Da komme ich gar nicht mehr zurecht.
2: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch...
1: Ja, so ist es tatsächlich auch, ne? Ja. Finde ich schon auch. Also, verrückt. Na, egal. Jedenfalls habe ich als, äh, als vernünftige Deutsche, ne, die sich ja erst um den Literaturbetrieb sorgt, im Ehemals das Land der Dichter und Denker deswegen auf die Buchmesse fährt, sorge ich mich jetzt eben um die Bierbrauer in diesem Land. Ihre Vielfalt, ihre Kultur. Das, was uns vermeintlich auch ausmacht. Ähm, weil ich eben... Ich bin dem Bier gar nicht so zugetan. Aber jetzt auch zu sehen, dass Bundesdeutsch zurückgeht... Ich habe mich natürlich sofort in Alarmstimmung versetzt. Und dann wollte ich mit euch mal Ursachenforschung betreiben. Was ist da los? Was kann man dagegen machen? Ich kann es hören, Fass auf. <lacht> <lacht> ich hatte mir Übrigen neulich, ich war in Bayern-Wochenende auf einer Hütte, ganz zauberhaft gewesen. Und da hatten wir, obwohl ich nicht so viel und gerne Bier trinke, aber da
2: hatten wir ein Fass Augustiner frisch. War das eine Freude. Ne? Das ist tatsächlich auch, glaube ich, echt eine Freude. Ähm mir ist letzten, also mir ist ein bisschen der Durst auf Bier. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, dass ich hier glutenfreies Bier bekommen habe. Leider habe ich. Du's? Ich habe es getrunken, mir hat es auch richtig geschmeckt. Und dann dachte ich mir noch so mittendrin, Mensch, das ist eine richtig gute Alternative, bis ich feststellte, dass mich 0,33 Liter gerne halt auch einfach mal 8,90 Euro gekostet mhm. haben. Dann dachte ich. In der Bar? Nee, das fühle ich nicht. Also, ne. Jetzt aus dem Supermarkt oder in der Bar? Nee, in der Bar. Das habe ich, hab ich nicht gefühlt. Deswegen dachte ich mir dann so, nee, 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 nee. Dann doch lieber vielleicht vielleicht ein Cider oder nicht. Eine Cola Muss du selber brauen. Wenn du dann auf dem Land bist,
1: musst du selber brauen. Ich wollte gerade so Sophie,
2: im Anbetracht der aktuellen Wohnsituation, die ja doch hier durchaus äh, nee, sehr
1: schön
3: Land.
1: <lacht> nee, und selbst in kleinen Wohnungen geht es ein Freund von mir, ist Redakteur beim Maker magazin der hat mal vier, äh, nee, zwei Doppelseiten über Bierbrauen zu Hause gemacht. Ein Ach, ganz, stimmt. Äh, ganz entzückender Artikel, der hat stimmt. ein tolles Bier produziert. Herrlich, konnten wir alle mal probieren. Stimmt, habe ich sogar tatsächlich auch gelesen, jetzt Lisa. wo du es sagst. Ja. Und das klappt auch in den kleinsten
2: Küchen. Also wer, wer will, der kann. Ja. Was? Also Sophie, wenn du das nächste Mal einfach im Sommer vorbeikommst, dann brauchen wir schön Bier. Dann brauchen wir schön, oder Schnaps Dann brauchen wir so, so einen glutenfreien Hopfen. Klingt okay, gut. Und Gerste und dann geht's los. Sebastian. Kommst du mit? Wir hatten
1: dich unterbrochen, ne,
0: Sebastian? Nee, ich wollte nur fragen, was, was sagt denn der Zoll da so in Schweden? Also wie viel kann ich denn mitbringen, wenn ich dann mit meiner, mit meiner durchsichtigen Sporttasche ähm, <lacht> am Flughafen einmarschiere?
2: Also tatsächlich habe hab ich ja letztens auch irgendwie so, so ein paar Sachen danach gesucht, bevor ich auch hier eingefahren bin mit meinem Auto, weil ich hatte dann doch ein bisschen Angst. weil Ich hatte vielleicht doch so ein bisschen was im Auto mit. Ähm, an Alkohol. Das an Alkohol, an ähm, Alkohol tatsächlich. Ähm, Guten Menschen sollst du tendenziell nie handeln. Ähm, und mit, ich glaube, alles, was so Eigenkonsum ist, ist völlig okay. Alles, was so dann Dosen, Palette, Dosenbier, wird ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt keine konkrete Summe gefunden, aber es ist tatsächlich so, dass du relativ viel auch schon mitbringen kannst, aber zumindest die Ganze was betrifft. Äh,
1: das findest du auf jeden Fall auf der auf der Seite vom Auswärtigen Amt. Da steht immer sowohl hin als auch zurück.
2: Ja, es war, also mit der Fähre war es relativ viel ähm, und es ist jetzt nicht so, weil dadurch, dass es das ja auch innerhalb der EU ist, ist das gar nicht so, so strikt reguliert, wie jetzt, keine Ahnung, wenn du in die Türkei fliegst und irgendwie zwei Flaschen Rotwein und eine Flasche Schnaps mitnehmen darfst oder so. Was mhm. ja da wirklich hart reguliert ist. Das ist gar nicht so, gar nicht so hart reguliert. Und ich meine am Ende, und, und das muss man halt auch hier sagen, ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass diese ähm, Alkoholregulation, diese staatliche Regulation, tendenziell nie gut ist für eine Gesellschaft. Ähm, vielleicht bin ich jetzt aber halt... Äh, wenn es um
1: Alkohol geht, ich bin ja wahrscheinlich abgeleitet. Ich finde das tatsächlich ganz gut.
2: Ja, aber das forciert Menschen natürlich auch, mehr zu trinken oder ein anderes Trinkverhalten. Und das ist halt Warum forciert sie mehr zu trinken? Also das Ding ist, wenn man halt tatsächlich hier im Sommer, also keine Ahnung, die, die Erfahrung im Sommer zeigt, dass freitags ab elf ist jeder Hackelstahl. Ähm, alles, was Anlässe sind, wo es Alkohol gibt, wird weit über den Durst getrunken. Alles, was irgendwie auch so kostenloser Alkohol ist, äh, artet wirklich tendenziell aus. Mhm. Ähm, das schon auch, also ich glaube schon auch so dieses Regulierte, macht etwas mit Menschen im Kopf, was vielleicht nicht so gut ist. Ja,
1: ja das könnte schon sein, aber grundsätzlich finde ich, also... Äh, da muss man sich ja auch mal dessen bewusst sein, bis zu einem gewissen Grad mh, hat das auch immer dann mit der Drogenpolitik eines Landes zu tun. Weil auch Alkohol ist eine Droge, macht wir uns nichts vor so, nur weil sie gesellschaftlich akzeptierter ist. Ähm, und grundsätzlich finde ich schon gut, wenn nicht alles immer überall permanent verfügbar ist. Also ich finde es schon legitim, dass man das kaufen kann und auch im eigenen Ermessen äh, wie viel. Aber ich glaube, dass zum Beispiel allein dieses Regulieren hier in Schweden dazu führt, dass jetzt nicht unbedingt 16-Jährige permanent irgendwo äh, bei gleichgültigen Kassierern am Discounter riesige Schnapsarsenale kaufen.
2: Nee, du hast halt das, das, du hast halt eine andere Auseinandersetzung damit. Also ich glaube, das, was das, die Alko-Pops der 90er, so unserer Generation war, hast du halt hier, glaube ich, anders. Du hast halt aber auch echt, also tatsächlich, wie wir gestern halt auch dazu gesprochen haben, du hast weniger... Halt auch so, so Obdachlose mit mit so das, was man in Berlin halt auch kennt, ne? So Obdachlose, die halt wirklich so wahnsinnig schwer alkoholisieren unter Brücken hängt und um so. Und Preis das, ja, ja, das hängt halt total auch am Preis. Also das schaffst du tatsächlich auch, dass ähm, dass Menschen, denen es eh schon nicht gut geht, sie dann auch nicht noch sich so schaden. Die schaden sich dann wahrscheinlich auf andere Art und Weise, aber es ähm, schon, ist schon anders der Umgang mit Alkohol hier.
0: In meinem Supermarkt ist mir aufgefallen, dass die Kassiererinnen dort angewiesen sind, keine Energy Energydrinks an unter 14-Jährige zu verkaufen. Also, Aber auch okay, das, das finde ich versteh richtig. verstehe ich ja gar nicht. Also, ich, also sollten, <lacht> sollten die, die kleinen, müden Kinder, die dann sich montags mit dem schweren Ranzen zur Schule schleppen müssen, sich auch <lacht> einfach mal so ein bisschen mit einem legalen Upper cool äh, motivieren dürfen. Das, das verstehe ich nicht.
2: Also echt, aber jetzt mal ganz ehrlich, wann habt ihr angefangen ja, mit. Und so, ne, wann habt ihr angefangen mit Kaffee trinken?
0: Äh, sehr spät. Also das, das hat bei mir so Scheiße. ab, ab glaube ich, so Oberstufe, Elfte, Zwölfte stattgefunden. Da gab es einen Getränkeautomaten in der Schule.
2: So ein dahlmeier automat so ein, wo auch die Tomaten zu ja, gleichzeitig mit dem Kaffee genau, rauskamen.
0: Also alles hat ja quasi so ineinander äh, sich vermischt. Und ich habe mhm. als Siebklässler auf jeden Fall eher so nur Kakao und ähm, Cappuccino getrunken. Und so langsam habe ich, hab ich die Dosis dann gesteigert. Und dann am Ende des Tages landete ich halt beim Kaffee. Ganz einfach.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe äh, auch erst sehr spät Kaffee getrunken. Und auch nie so exzessiv. Also meine Mutter zum Beispiel ist kaffeeabhängig <lacht> und äh, trinkt den so schwarz für die Seele. Ich
0: erinnere mich da gerne ähm, an ein Event. Ja wo wir die Schwärze und die Intensität dieses Kaffees auch genießen durften.
1: Meine Güte, wirklich. Ja, das also war wie frisch gepflügte Erde. Also das ist, also ich habe Mama sehr lieb, aber dieser Kaffee kommt aus der Hölle. <lacht> Hashtag Herzinsuffizienz. Herz ja, ja, genau. Also da, nicht umsonst, die ja. Diagnose Nummer 1. <lacht> ähm, und das finde ich sehr faszinierend. Das habe ich äh, bis zu einem gewissen Grad Gott sei Dank nicht gehabt, weil also diese Menge an Kaffee in der Stärke, das äh, kann nicht gut sein auf die Dauer. Aber ähm, so in 18, 19, was auch immer. Ach, äh, echt zu spät. Dann, ja, regelmäßiger Kaffee getrunken. Das hat aber hauptsächlich bei mir eigentlich angefangen über so Kaffeehauskultur quasi, dass man hm. äh, in einem Kaffee Freunde trifft oder so. Also, das war jetzt nicht geschmacklich abgeleitet. Und dann während des Studiums war ich eh völlig verloren. aber da dann Kaffee High Life und ähm, da habe ich, also, das Interessante ist, ich hab, bin nicht so extrem kaffeefühlig. Es gibt ja Leute, die können dann nach vier keinen Kaffee mehr trinken, weil sie die ganze Nacht dann aufrecht stehen. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich habe augenscheinlich von meiner Mutter nicht, ähm, nicht den, das Verlangen nach Kaffee, aber die Toleranz von Kaffee geerbt, weil ich relativ viel und intensiv trinken kann und es mich eigentlich eher wenig tangiert. Aber heute finde ich Kaffee geil und ich
2: habe, äh, ähm, man lernt auch gute Leute über Kaffee kennen, zum ja. Beispiel. Finde ich auch ein wahnsinnig äh, geselliges Getränk tatsächlich. Ich finde ja immer. Ja, nicht nur gesellig. also ja. Nicht nur gesellig. Nee, nee.
1: Also, aber es ist ein gutes
2: Getränk für ah, Leute, Okay. Hallöle. Ich finde das ja aber, weil du das auch gerade gesagt hast, ich beneide ja immer so Menschen, die nach 15.30 Uhr Kaffee trinken können. Ich habe vielleicht gestern nach. 15.45 Uhr einen schwarzen Tee getrunken und konnte heute Nacht nicht schlafen.
3: Bin,
2: äh, ja, ja, also das ist wirklich auch, gibst du mir ein es Aber ich glaube, bei dir ist viel los. Das würde ich nicht alles auf den
1: Tee schieben. Ja, ich bin oh, ich ganz, glaub, ganz ehrlich. Ich nee, nee, glaube nee, auch, nee, dass da du doch.
0: aufgeregt warst, weil wir ja heute diese Folge aufnehmen. Also das kann genau. ich total ja, verstehen. Das ist ja die, da Folge, da
1: 19, ja? die Folge 19. Ich aus lag da
0: auch wach und äh, alle Themen kreisten <lacht> in meinem Kopf.
1: Wollte ich gerade sagen,
2: doch habt ihr so wenig Themen. mit. Genau. Ähm, <lacht> 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 Nee, tatsächlich habe ich mir das immer so gewünscht. Das war so dieses romantisierte, dieser Gilmore-Girl-Moment, wenn du nachts wirklich nicht schlafen konntest, einfach Kaffee zu trinken. Und ich habe auch tatsächlich mir, weil die Schweden, die sind ja auch wahnsinnige Kaffeetrinker und ich glaube, die wachsen mit einem anderen Genen auf, was es erlaubt, immer Kaffee trinken ran. zu können. Ähm, du findest hier in den Supermärkten keinen entkoffinierten Kaffee. Und wenn es mich ja total reißt, brauche ich tatsächlich abends noch einen entkoffinierten Kaffee. Weil ich halt Kaffee, wirklich, ich bin ja auch so, ein, so eine Kaffeetante.
1: Das ist zum Beispiel finde ich ganz absurd. Ein entkoffeinierten Kaffee, das geht das in meiner halt Welt auch nicht zusammen. Das ist, ist, auch, ist auch was meiner Mutter, glaube ich, wirklich verachten würde. Also, das, das verstehe ich nicht. Klar können alle machen, wie sie wollen, aber entkoffinierter
2: Kaffee, das ist so wie.
0: Crystal Cola ohne, ohne Koffein. Ja. Ja.
2: Ja, <lacht> ja aber. Ich kam mir auch letztens richtig blöd vor, glutenfreies Essen zu bestellen und dann noch einen entkoffinierten Cappuccino, weil das Essen so gut das war. Aber,
3: <lacht>
2: aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das trotzdem gut, dass, äh, dass man für genau solche Menschen wie mich, die Kaffee auch wahnsinnig mögen, äh, die Variante der entkoffinierten
1: zum Beispiel beim, beim Kaffee, das muss man noch sagen, was ich zum Beispiel wirklich mit am allermeisten feiere am Kaffee ist, äh, nach einem geilen Essen Espresso. Diese dieser Ritus, so da noch mal ein bisschen Zucker meinetwegen auch reinriesen zu lassen oder nicht. Und dann noch so einen kleinen Kaffee zu trinken nach dem Essen, das finde ich so geil. Das finde ich geiler als jeder Grappa oder was weiß ich, den man manchmal noch dem Essen kriegt.
2: Ein Espresso nach einem guten Mal, oh das ist ein Hit. Das, das ist, so ist vor allem halt auch das, also wenn es den Koffein frei gibt ist das immer ein Zeichen für mich, dass das Essen wahnsinnig gut war. Ja. Ja, also das finde ich rundet das
1: auch noch Weil mal das so würde ab.
2: ich jetzt nach mal... Nach einem Teller Nudeln mit Tomatensauce jetzt auch nicht machen. <lacht> <lacht> aber wenn du wirklich dann zu essen gehst und das Essen war wahnsinnig gut, denn, und dann wirklich noch ein Koffeinfreien-Espresso in meinem Falle. Das ist ein Träumchen. Ja. Oh, die Zeitverschiebung hier in Stockholm macht mich so müde. Großartig.
1: So die Zeitverschiebung. Das glaubst du nicht. Hier geht ja gefühlt um 12 Uhr vormittags schon wieder die Sonne unter. Achso, du meinst die Lichtverschiebung? Ja, nee, aber das mit der Zeitverschiebung, weil es der Gag. Ähm und das ist die Hölle, ne? Das ist so schnell dunkel, um 4 Uhr nachmittags. Das Gefühl ist um 9 und jetzt muss ich mal langsam ein fertig machen. <lacht> das ich nicht mehr normal. <lacht> also wie du das hier machen willst, Theresa, ja. habe ich noch nicht verstanden.
0: Und, und genau, weil wir auch gerade über Kaffee sprachen und auch eine Pause brauchen, glaube ich, würde ich jetzt mal vorschlagen, spielen wir eine kleine Musik. Und zwar Yay. Mackenzie Keefe Trivial. I can a car with leiten wir nahtlos von der Musikpause über in die Themenkärtchen.
3: Analog und ehrlich
0: Und heute ist mal alles anders als sonst, weil wir haben es bislang noch nicht so hinbekommen, die App, von der wir in der letzten Folge noch sprachen, äh, zu finden, die uns es erlaubt, Themenkärtchen auszulosen. Und ich glaube, wir müssen heute mal den Modus ein wenig ändern.
2: Aber wenn in der Zwischenzeit jemand vielleicht uns in Kommentaren eine App verraten möchte, wo wir einfach nur Telefone schütteln und Themen werden ausgewählt, wäre das super.
0: Genau, also Chatroulette fällt weg. Die Lösung hat uns schon mal nicht gefallen.
1: Apropos Kommentare, wir freuen uns natürlich auch immer noch über iTunes-Rezensionen, meine ich. Ne? Ja. Da meine ich mich doch zu erinnern. Ne? Warte auf. Ja, also ich
0: denke so nach anderthalb Jahren ohne neuen Kommentar und Bewertung
1: Jetzt ist eure Chance. sind
0: alle Hörer herzlichst <lacht> aufgerufen. Zwei, zwei, alle Leitungen sind offen. Dort mal zu lassen, <lacht> genau.
2: Also wir grüßen auch exklusiv in Sendungen als Dank. Nee, das ist jetzt zu kommerziell. Aber wir
1: freuen uns auf jeden Fall über Kommentare, würde ich sagen, oder? Wir können es ja jetzt nicht verkaufen für einen Kommentar.
2: Das geht ja nicht. Ja, aber oder? wenn wir uns das einfallen lassen, ist eine ja, Art wo, der Incentivierung. Loyal Loyalität soll. wirst du auch nur bekommen, wenn du incentivierst. Ja, okay. Nee, das ist gut. Treuepunkte. Es gibt Treuepunkte Richtig. von analog und ehrlich. Pro gehörter
1: Folge gibt es äh, einen Punkt. Und wenn du ähm, 19 beisammen hast, dann äh, gibt es eine Sonderführung durch Stockholmer Sendestuhl.
0: Genau, und es gibt
1: digitale, digitale. Jetzt, jetzt digitale knallst du mir Studio. das auf die Fußmatte. Genau. <lacht> ja, es ist irgendwie interessanter als Berliner Studie. Und Studio. es
0: gibt einen dieser seltenen, entkoffinierten Cafés.
2: <lacht> Wahnsinn. Aber imaginär nur digital. Ja. Nicht vor Ort.
1: Ja, aber äh, auch das. Dann aber auch das.
2: Dabei. Und das machen wir dann mit so einer
1: 360-Grad-Kamera, damit die Leute es wirklich. Okay. Ich, glaub, ich, genau, bin, ich jetzt bin jetzt schon im Urlaub. Urlaub. Da können wir eine Kooperation machen. Wer mag denn
0: mit dem ersten Themenkärtchen, dem Imaginären, starten?
2: Puh, äh, ich habe tatsächlich eins. Wir hatten dazu auch mal, äh, ich glaube, relativ am Anfang gesprochen. Ähm, es sind jetzt ungefähr noch so knapp drei Wochen, dann ist erster Advent. Verschenkt ihr dieses Jahr einen Adventskalender? Und wenn ja, welchen?
0: Auch dieses Jahr nicht.
2: Glaubst du, dass du einen bekommst, Sebastian? Es
0: wird in, im Arbeitskontext sich nicht vermeiden lassen, dass ich einen Werbegeschenkkalender mit absurdester Billigschokolade <lacht> bekomme. Und dann werde ja. ich wie immer um Weihnachten oder zwischen den Feiertagen alles und sowohl meinen als auch den Kalender der von Kollegen äh,
2: verschmäht nur fair. Klauen und ich nur fair. mich
0: davon ernähren. ja.
2: Das finde ich nur fair. Voll fair. Ich also wer, dem, wer zwischen den Jahren fernbleibt, das ist einfach dann auch nur nur fair.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich werde dieses Jahr keinen haben, aber ich habe jemanden sehr kleines im unmittelbaren Umkreis und für den werde ich einen basteln. Da bist du so kleine Weihnachtsmannschüchchen von 1 bis 24. Äh, da werden sich schon diverse
2: äh, Süßigkeiten drin verschwinden, glaube ich. Ja. Kriegt ihr noch äh, Adventskalender von Eltern? Nee, aber Mutter, du hast sogar einen Podcast. Wäre eine schöne Gelegenheit, nicht wahr? Ja, das würde ich an der <lacht> Stelle auch gerne meinem Faddy mitgeben. Es wäre mal wieder toll. Früher war das immer so schön. Das war
1: so enttäuschend ist mit euch. Jahr, ja, das war ganz schlimm.
2: Traumaaufarbeitung, ja. das erste Jahr,
1: wo ich keinen bekommen habe. Natürlich war das immer eine Selbstverständlichkeit und die waren auch toll gemacht. Und dann bist du plötzlich vermeintlich nicht mehr Kind. Das ist eh der ätzendste Stadion, also das ätzendste Stadion in der Welt. Ähm, weil du dann plötzlich nicht mehr Kind bist, keinen Weihnachtskalender kriegst. Kriegst nicht mehr die besten Sachen beim Essen, beim Familienessen
2: und plötzlich bist du so mit in der Erwachsenenrutsche.
1: Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich,
2: ich finde das ja auch, also auch ein Gruß an meine Mama und Papa an der Stelle, aber ich finde das ja auch so ein bisschen konträr. Wir feiern den Kindertag und kriegen was zum Kindertag, aber keinen Adventskalender. Wirklich? Ich würde lieber auf das Geschenk am 1. Juni verzichten als den Weihnachtskalender. Das muss also, so geschenkaffin zum Beispiel bin ich. Nein, also, ein, also so nicht Weihnachts Geschenk, Kalender, aber so dieser Weihnachtskalender ist anders. <lacht>
0: Okay, ich würde vorschlagen, ich würde diese Folge als Schallplatte gepresst deinen Eltern unter den Weihnachtsbaum legen, damit sie das zumindest fürs nächste Jahr irgendwie aufarbeiten können. Ja.
1: Apropos aufarbeiten, mein äh, Themenkärtchen ist tatsächlich auch was, und zwar, ähm, die Leute reden gegen Ende des Jahres immer über gute Vorsätze fürs nächste Jahr, finde ich lame, ich drehe das ein bisschen um, äh, beziehungsweise verknappe das, jetzt ist nicht mehr viel Zeit bis Ende des Jahres. Habt ihr noch was vor, was ihr unbedingt noch umsetzen wollt? Quasi gute Vorsätze für den Rest des Jahres. Ich zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ne? bevor jetzt alle hier <lacht> überfordert wie ihr Ich sehe <lacht> seh das nämlich beim skype -Bild schon, dass alle überfordert gucken. Als hätte ich sie mit dem Auto angefahren. Äh, ich zum Beispiel verzichte gerade auf Zucker. Und das finde ich eine gute Sache, weil das ist auch so ein Zeitabschnitt, das schmerzt. Ja? Da hat man so eine Selbstkasteiung, die auch wichtig und gut ist für einen selbst. Aber da gibt es auch wieder Hoffnung darauf, dass man irgendwann wieder mit Zucker kommt. Das ist jetzt so einfach mein Ding. Wenn jetzt einer von euch sagt, er möchte unbedingt noch Sandmandalas äh, legen lernen bis zum Jahresende, wäre er ja auch drin. Ne?
0: Was steht noch an? Ja, also bei mir geht es so ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber eher aus der Motivation heraus tatsächlich ein paar Kilo weniger äh, auf die Waage zu bringen. Weil ich habe sowohl in Japan als auch zuletzt in Portugal doch diverse Dinge genossen und
1: der Wohlstand, sowas. Es hat sich
0: alles so ein bisschen, naja, gesetzt und ich würde jetzt schon lieber damit anfangen, als bis kurz nach Weihnachten zu warten, wenn es denn alle tun, weil ich glaube, während den Anfängen kann an der Stelle nicht verkehrt sein.
1: Ja, Zumal es kommt ja noch die Weihnachtszeit, genau. die ist echt
0: schwierig. Vielleicht noch ein bisschen mit Puffer mit rausarbeiten. Ähm, ein bisschen was genießen muss man ja schon noch, aber ja.
1: Machst du auch Sport oder nur Verzicht?
0: Ähm, Mal schauen, Sport wäre schon okay, aber dadurch, dadurch dass ich noch gerade ein bisschen erkältet bin, fange ich jetzt noch nicht unmittelbar damit an.
1: Ist no good, ist no good, verstehe ich. Okay, und Teresa, du noch?
2: Bis Ä Ende des Jahres, hast du was vor? Ist ja wenig los bei dir im Leben. Also es ist super wenig los, also ich würde mir bis Ende des Jahres tatsächlich einfach wünschen, dass ich mich irgendwo, dass ich vielleicht nicht alle drei Wochen umziehe, das fände ich richtig gut. Ja. irgendwo wohlfühlen, das ist glaube ich gerade so das Richtige und vielleicht, kann ich, vielleicht kann, aber wirklich manches klingt halt so einfach und man wird sich aber dessen auch erst bewusst, wenn man es nicht mehr hat. Ähm, nee, ich glaube, was ich wirklich gerne, gerne wollen würde, ist äh, mein, meine Dialogfähigkeit in einer anderen Sprache wirklich noch signifikant ausbauen. Mhm. Also auf Schwedisch nicht nur frohe Weihnachten und guten Rutsch wünschen, ja. sondern auch ein bisschen mehr. Ist glaube ich so mein mein Ziel, ja. Ja, finde ich gut. Finde ich
1: gut, ja. Ja, das ist doch noch ein äh, sattes Unterfangen. Also außerdem habe ich mir natürlich noch vorgenommen, dieses Jahr noch eine Folge mit euch zu produzieren. Das finde ich gut. ganz gleich am Anfang des nächsten Jahres auch noch eine dann bin ich ja auch erstmal wieder weg. Von daher der Vorsatz, die zwei Sendungen noch eiskalt durchziehen.
3: Eiskalt vor allen Dingen.
2: Eiskalt <lacht> im wahrsten das Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja, diese analog nee, genau. und Ehrlichs immer unterwegs in der Weltgeschichte. Richtig. Es ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ja.
1: Wir drei. Ja, Sehr ja gut, gibt es immer mal was zu bereden. Also ich freue mich zum Beispiel jetzt auch schon so schön es hier war, so Ach, im Stockholmer Studio. Oh. Nein, aber ich freue mich auch äh, auf die erste Folge. Ist ja dann auch wieder eine neue Konstellation. Stimmt. Mit Sebastian alleine dann äh, im Neuköllner Sendestudio. Ich habe so ein bisschen ich Angst. da. im Neuköllner Sendestudio schon, oder?
2: Vielleicht könnt ihr euch abwechseln. Ich meine, du kannst ja auch mal auf dem Bügelbrett mit dem Sebastian im Schlafzimmer sitzen. Nee, hey, das finde ich gucken.
1: <lacht> aber äh, du bist herzlich <lacht> eingeladen zum KitKat und Club Mate armbrot im äh, Neuköllner Sendestudio. Ja, gerne, Wenn weil das?
0: unser Büro zieht gerade um. Und wo zieht es hin? In deine Nachbarschaft. Also ich, oh,
1: ich dachte, das soll ich hier später. Da kommen wir gleich zu. Ja. Wir plaudern jetzt gleich, wenn die Hörer weg sind, ähm, und dann machen wir noch Gossip, äh, auch was wir für Dirty Zuschriften wieder bekommen haben und Dickpics. Mhm.
2: Das äh, klären wir jetzt alles auf, wenn die Hörer raus. Ich werde ne? jetzt schon sentimental, weil dann sitze ich an der Stelle, wo Sebastian jetzt sitzt. Ja, aber du siehst uns auch per Bildschirm dann. Das ist super. Ja, das finde ich richtig
1: gut. Stimmt, wir müssen auch noch gleich nochmal ein Bild machen, wie wir im Bildschirm sind. Aber das machen wir auch, wenn die Hörer weg sind, oder? Genau. Haben wir noch einen Gruß an? Außer wir freuen uns über iTunes-Kommentare, Rezensionen, Weiterempfehlungen,
2: Sponsored-Posts. Äh, Sebastian, hast du noch ein Hot Topic für unsere Themenkärtchen, die heute sehr frei in der Runde ja, ausgesucht werden?
0: Ich wollte mal so ein Thema einwerfen, was wir tatsächlich bislang immer gut vermieden haben. Und ich versuche auch einfach mal an dieser Stelle die maskuline Hörerschaft wieder ein bisschen in unsere Aufmerksamkeit zu ziehen. Und zwar geht es um Sportevents. Ich glaube... Es ist eigentlich kein Thema, was wir drei tatsächlich so pflegen. Also wir besuchen, glaube ich, allesamt samt keine Sportevents. Okay. Aber wenn ja, wo würden wir dann mal gemeinsam hingehen können? Ich
2: habe EM-Tickets für die Leichtathletik äh, nächstes Jahr in Berlin gekauft. Und ich freue mich richtig drauf. Ich bin schon aufgeregt.
1: Da wäre ich zum Beispiel dabei. Ich weiß, Gerade wenn jetzt Sebastian sagt, wo wir zusammen
2: hingehen würden, da wäre... Wär wo wär wir zusammen ich hingehen würden. Sch äh, Sch ja. Schachbox. finde ich gut. Also was ist denn hier mit diesem eisstock dingsen Curling-Mann. Curling, ja, Curling-Weltmeisterschaften Curling 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 würde ich mit euch angucken. Ja, was sind ich die Ich glaube,
0: Leichtathletik ist gar nicht mal so unspannend, wenn man sich es im Stadion antut, weil.
2: Du, das ist richtig spannend.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde gern zu Union endlich mal.
2: Oh, not gonna happen. Doch, doch. Ja, nee, da bin ich ja völlig
1: doch, raus. Doch, ich kenne eine Frau, die krakeelt so sensationell toll, da muss ich mit. Die macht auch einen Podcast, die kann das, das ist super.
0: Also ich habe ja mal eine Weile Sebastian. Handball gespielt. Und ich weiß nicht, wie, wie steht ihr denn so zum, zum Handball? Weil da geht ja in Berlin auch ein bisschen was. Ist das
1: nicht der Sport, wo die Tomalas immer alle wegdaten? Richtig. <lacht> ja, finde ich, also, wenn man eine reiche Ehemänner das wäre natürlich...
3: also ja.
2: Also du, Sebastian, ich kann gerne auch einfach mal meinen Großonkel fragen. Der ist Trainer einer Handballmannschaft in Berlin. Das können wir ganz einfach lösen.
0: Also... Da ergeben sich ja über die Themenkärtchen ungeahnte <lacht> Möglichkeiten, Knaller.
2: Das kriegt man ganz einfach, da ja. kannst du auch exklusiv am, am Spielrand stehen. Also da musst du aber mit dem Ball umgehen können.
0: Nee, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich finde den Gedanken ab und zu mal so relativ banale Sporteventfreuden mit Becherbier äh, an einem Samstagnachmittag eigentlich auch mal wieder ganz nett.
2: Du, ich finde das ja super, das ist ja tatsächlich das, was die Amerikaner uns wirklich voraus haben, nämlich dieses also abseits des Fußballs, also die einzige Fankultur, die wir ja tatsächlich in Deutschland pflegen, ist eine Fankultur hinsichtlich des Fußballs, also wo man auch wirklich von der Kultur sprechen kann. Wohingegen die Amerikaner man, kulturell kann man ihnen jetzt nicht so super viel zuschreiben, also historisch vielleicht schon, aber kulturell gesehen, ja, vielleicht nicht, Kann, kann hat jeder seine eigene Meinung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass sie eine unfassbare Fankultur für die unterschiedlichsten Sportarten mitbringen. Und ob das ein Wrestling für 290... Dollar das Ticket ist, was vielleicht auch mal interessant sein kann, muss man jetzt nicht immer an. Oder ein Baseballspiel, oder ein Eishockeyspiel, oder ein NBA-Spiel. Die haben halt schon auch echt eine gute Fankultur und gucken sich halt viel an. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das wollte ich gerade nochmal sagen. Ähm, Sebastian, warst du,
1: hast du denn die Gelegenheit genutzt, in Japan mal zu einem Baseballspiel nee, zu gehen? Nee, aber ich,
0: ich wollte es gerade ansprechen. Ich saß, ich saß in einer Rahmenbar und dann habe ich völlig Wahnsinn. verwirrt dabei zugesehen, wie Japaner auf Baseball steil gehen und
1: vor allem was die für Riten dann zwischendrin haben mit ihren Regenschirmen haben die ganze Tänze die choreografiert sind, das ist unfassbar, ich habe kein Sport-Event jemals erlebt, so dass ja. ich tatsächlich und das habe ich gemacht, im Stadion? mir von ja, mir von den Tokyo Swallows äh, wirklich auch ein T-Shirt gekauft das ist, doof, ist ein bisschen steht vorne nur Swallows drauf, das ist echt unangenehm. <lacht>
2: <lacht> so. Gab so das nicht noch anders, ein bisschen Nein, dezenter? Also aber ich,
1: das war so ein grandioses Event. Über Stunden hinweg, die haben eine gute Laune.
2: Ja, die Baseball. Masse das halt auch geil.
1: Die nee, Baseball fand ich irrsinnig lame, aber diese Kultur, von der Japaner drumherum war... Ja, warnt, also mir ich erschien ich
0: das auch teilweise amerikanischer, als es die Amerikaner selbst pflegen würden. Also <lacht> das war wirklich ein sehr surreales Bild. Ähm, also... Baseball ist da relativ groß. Dann aber auch sowas wie Golf. Also das scheint auch relativ äh, prominent zu sein.
2: Ja, das ist hier aber auch Trendsport. Wir können und, hier gerne auch zum gut, Golf wir ja, zu einem Golf-Trainieren Wir wissen ja,
0: Fußball. Aber okay, davon kriegt man jetzt hier nicht so viel mit. Aber
2: weißt du, was auch groß ist, was ich äh,
1: sensationell fand? Ich kam in Hiroshima in Japan im Hotelzimmer an und bin äh, an dem Abend fast nicht mehr rausgegangen, weil ich plötzlich im TV die Live-Übertragung der Sumo-Weltmeisterschaften hatte. Uh, das ist, das das ist halt da natürlich, kommt natürlich auch. Tradition. Und Moderne und Sport und Entertainment. Aber ah, da muss und man auch zusammen, sagen, super
2: gut. Entschuldigung, das stehe da, da ich gerade rein, ich. aber da muss man halt auch tatsächlich auch sagen, dass sie früher auf Eurosport, also das alte Eurosport, hat auch viel mehr Sumo-Kämpfe übertragen. Ja. Weil das sind so Sachen, die man dann entweder sonntags geguckt hat, wenn auch wirklich die Tierdoku nichts mehr gebracht hat, oder ähm, wenn man wirklich krank war und dann Andreas Türk und Arabella irgendwie auch die zehnte Wiederholung lief, also dass man irgendwann Sumo-Kämpfe geguckt hat, was ich auch ultra spannend fand.
3: Hm. Nee, also, vor allem auch
2: immer versucht habe, zu durchsteigen in der Logik. Ja, also, das habe ich aber allerdings noch nicht live gesehen.
1: Aber das würde ich mir zum Beispiel auch live angucken. Auf jeden Fall. Und das uns uns mexikanische Wrestling würde ich mir auch live angucken. Die sind alle paar Jahre mal in Berlin. Das muss extrem unterhaltsam sein, wenn man da vor
2: Ort Okay, ist. also, vielleicht haben wir jetzt schon ein Goal für nächstes Jahr. Wir müssen, vielleicht gehen wir auf ein gemeinsames Sportevent. Ja, warum nicht, Definitiv. Also ich
0: merke auch, da so ungeahnte Dynamik äh, unter allen Beteiligten, <lacht> damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Freut mich sehr. Ein
2: gutes Themenkärtchen,
1: Sebastian, Ein gutes ja, Themenkärtchen. ausnahmsweise, ne? <lacht> ich finde richtig gut. Ah, gar nicht, immer
2: Qualitätsbeiträge hier.
0: Sehr schön.
1: Ja, sehr schön. <lacht>
0: das war eine Rückkopplung. Jetzt habt ihr einen Flow, hä? Jetzt habt ihr einen Flow.
1: Nee, das ist so die moderationsabschluss äh, äh, flow skill huh? Aber ich möchte hier gar nicht den moderativen Rahmen nehmen, nur zu Ähm
0: Nee, was bleibt zu sagen? Ich glaube, wir hauen uns jetzt alle so auf die Matte, so Stichwort Sumoring. Nein, ich denke, wir werden gleich noch eine kleine Nachbesprechung machen, allerdings ohne die Hörer. <lacht> Und ich bin allerdings auch gespannt, was aus diesem Ergebnis, was wir hier gerade aufgenommen haben, auch akustisch wird, weil alles zum ersten Mal. Diverse Mikrofone, Skype-Konferenz und die Benutzung von Ultraschalk. Ich bin mal sehr gespannt, was da rauskommt. Wir werden es hören, ihr auch. Und dann hören wir uns dann hoffentlich bald zu Folge 20 demnächst. Ciao, tschüss.
2: Wahnsinn. Tschüss. Ciao.